0: det får upp. Från Matteus 21, 1, 11 När det närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus, iväg två och två, äh, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara. Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som är sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion. Se din konung komma till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. På en åsna, arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet la sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvista från träden strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade Hos Janna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.
1: Ni kan sätta er ner. Så gott, så gott att få fira advent med er. Jag, är, jag uppskattar advent väldigt, väldigt mycket. Jag tror nästan att jag gillar advent mer än jul i en viss bemärkelse. Det är lite konstigt kanske. Men jag ska förklara lite varför. Men låt oss bara, än en gång, bara kort, kort, bara stilla oss inför Gud. Herre, vi ber att du ska väl välsigna den här gödstjänsten. Herre, vi ber att, att allt som kommer från dig ska få ge liv och allt annat som inte från dig ska få in av. Herre, vi ber att du hjälper oss att höra väl, ta emot väl, tänka väl, fundera väl, Herre. Mm, Herre, vi ber att allt vad vi gör, allt från hörande till talande, ska få göras med dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Har ni funderat någon gång varför kyrkor, nästan över hela världen, i alla fall i, i, i en, en stor del av kristenheten, på första advent lyfter upp den här texten vi har hört? Berättelsen om när Jesus rider in på en åsna. Och märkligt nog är det en text som kristna brukar predika två gånger varje år. För man brukar predika den en vecka innan påsk och där är det väldigt logiskt för att eh, själva händelsen inleder veckan, eh, den vecka där Jesus själv kommer dö. Så varje påsk brukar man en vecka innan lyfta upp den här texten för att Jesus rider in i Jerusalem och det leder till att han dör på ett kors. Det är lite logiskt. Men varför? Några veckor innan jul lyfter vi upp denna berättelse igen. Jag tror många tänker att advent primärt handlar om att vänta. Menar, vi inväntar julen. Jag skulle säga det är, det är halvt rätt. Det, det, det finns absolut sanning i det. Men det handlar om någonting så mycket mer. Ordet advent kommer från latin och betyder ankomst. Och alla de här veckorna inför jul så berättar man berättelser om olika typer av ankomster som Jesus gör. Ankomsten in i Jerusalem, det är ofta fokus också på Jesu återkomst och så vidare. Allt för att förbereda på ett sätt berättelsen som vi firar på jul, berättelsen om Jesu första ankomst. Men rent historiskt så har kristna inte gjort detta bara som en intressant historielektion. Inte bara för att bara minnas en händelse, även om det är viktigt. Utan man har gjort det, man har alltid blickat bakåt som ett tecken på att vår herre ska komma igen. Alla berättelser om ankomster ankomsten i, 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 i Betlehem, ankomsten i Jerusalem har fungerat snarare som ett tecken för oss att minnas att vår kung kommer rida in igen. Att vår kung är på väg. Så advent har alltid handlat om att vi, vi, vi minns för vi blickar framåt. Vi minns för vi vet att han kommer igen. Vi kollar på alla Jesu ankomster för han, den största ankomsten, inväntar. Och därför vill jag att vi ska ha det här lite i bakhuvudet när vi funderar på den här berättelsen. Att vi ser den här berättelsen som ett, som ett tecken på en kung som rider in. Att en dag ska vår kung göra det igen. Det här är en berättelse som inte bara försöker få oss minnas saker. Den är en berättelse som får oss att vilja längta efter saker också. Texten vi har hört är en berättelse så han försöker berätta lite tydligare för oss vem Jesus är. Så i vers 10 så ställer folk frågor i slutet av texten som Pierre läste. Så ställer folk frågor, vem är han? Och i vers 11 får man ett ofullständigt svar. Det är ett svar som inte är fel, men det är ofullständigt. Man får höra i vers 11 att folk säger att denna mannen som red in, det är profeten. Jesus från Nazaret i Galileen. Men vad berättelsen försöker peka på är att Jesus är så mycket mer än detta. Han är inte mindre än det, han är så mycket mer än detta. Och hela den här berättelsen så har Jesus gjort en parad för oss. En lite gatuteater för oss. För att visa oss vilken typ av kung han faktiskt är. Så vi läste ju Matteus evangeliet och om man läser Matteus evangeliet i sin helhet så märker man att Jesus är ganska annorlunda. De första 20 kapitlerna och kapitel 21 så verkar Jesus byta strategi. För i kapitlerna innan så när Jesus gör en mirakel och folk inser hjälp, du är den efterlängtade kungen, messias som det stått om skrifterna så säger Jesus stort sett, berätta inte för någon, håll dig tyst, håll dig tyst. Och så kommer man till Matteus 16 och Jesus ställer frågor till sina lärjungar Vem säger folk att jag är? Och de berättar olika personer folk tror Jesus är. Och så ställer han frågan till dem och säger, vem säger ni att jag är? Och Petrus bekänner Jesus som Messias, Davids son. Och Jesus bekräftar denna bekännelsen. Men han går fortfarande ut och säger, jag är Messias, jag är Messias. Han, han har inte riktigt den strategin. Tills. Kapitel 21, där det är som Jesus gör, raka motsatsen, där han typ anordnar en parad, där folk sjunger Hosianna Davidsson, där han rider på en åsna som en kung. Och ibland tänker vi när vi hör den här berättelsen att, att anledningen att han rider på en åsna är för att han är ödmjuk. och Han är ödmjuk, men, men en åsna är, är inte nödvändigtvis ett tecken på ödmjukhet. Utan eh, berättelsen av och Salomo i gamla testamentet. När han kröns som kung så rider han in i Jerusalem på en åsna. Det är någonting kungligt i det Jesus gör. Och det är som att han, han, han liksom, <hör> försöker lyfta upp ljudet högre, högre. Och så kommer man in i den här märkliga berättelsen där, där folk välkomnar Jesus som kung. Allt vad de gör ropar med andra ord. Här är kungen vi har längtat efter. De ropar Hosianna, David son. Se till att rädda oss, Davids son. Men det är någonting som är lite off i berättelsen. För det verkar som att de som välkomnar Jesus har en viss typ av förväntan. Men Jesus ger dem någonting annat än vad de vill ha. Och för att förstå det här behöver vi backa lite ur, ur berättelsen och bara sätta den i sin kontext. I gamla testamentet så ger Gud ett gäng mäktiga löften. Yes, eh, Gud eh, etablerar ett kungarike, Israel. Han tillsätter en kung, David. Och David på många sätt bra, men han faller också i många bemärkelser och till David så ger Gud ett löfte att en dag David ska du få en avkomma om några generationer och det ska vara en kung som är annorlunda en kung som kommer att göra upp med krig och elände och död i världen och denna kungens rike kommer att vara evigt bestående permanent Trots detta mäktiga löfte så väljer Israel gå i uppror mot Gud och de börjar tillbe andra gudar och Gud varnar dem om ni fortsätter så här måste jag stoppa er. Men folket fortsätter och det blir så illa att de till och med börjar offra barn till främmande gudar. Och då säger Gud stopp. Och han driver ut folket ur landet och folket lever nu i exil. De har inget land, de har inget rike men Gud har inte glömt sina löften. Utan Gud snarare bekräftar sina löften i den här perioden och säger: En dag ska jag sända denna Davids son, denna kommande kung. Han kommer att vara annorlunda än alla andra kungar. Han kommer vara rättvis. Han kommer låta kärlek vinna över hat. Han kommer etablera fred på jorden. Det finns hopp. Det finns ljus. Följ Gud. Och eh, till slut får israeliterna komma tillbaka till sitt land. Men det är fortfarande inte deras land. Grekland äger landet och har makten. Och även om israeliterna får bo i sitt land så behandlas de de beskriver sig själva som slavar i Nehemja 9.9. Och där slutar gamla testamentet. Det finns många löften men de men man lever i en spänning. Och så kommer vi till en period mellan Gamla och Nya testamentet. För det kom en hemsk grekisk kung som heter Antiochus den IV. Som börjar förfölja judar på ett fruktansvärt sätt. Och judarna börjar med uppror. Och mot alla odds så vinner det judiska folket efter tre och ett halvt år- och den som ledde den här revolten, Judas Maccabeus, rider in i Jerusalem. Inte som kung, men som ledare. Och de välkomnar honom med palmbrad in på vägen och välkomnar den här segrande eh, liksom, mästaren in i sitt land. Men Israel, de väntar med att etablera en kung för de väntar på dagen då Gud ska göra det. Men efter några år kommer romarriket och tar över. Och de har förlorat sin självständighet. Och nu är vi i Nya Testamentets tid. Folket vet att Gud har lovat en hel del saker. De har inte haft en kung på 600 år- de längtar efter att dessa löften ska infrias, att Gud ska gripa in i världen. Så de börjar fundera, hur ska det se ut? Så det, I deras huvud så, så måste det innebära att Gud ska befria dem från sitt slaveri. Gud måste besegra, krossa romariket. Så de längtade efter den här kungen som skulle vara mäktig i strid och stoppa deras fiender. Så kommer vi till Palm-Söndag. Mängder av israeliter har kommit till Israel för att fira påsk. Det är smockat i Jerusalem. Och de hör om denna mannen Jesus som vissa säger är denna kungen. Att han gör märkliga mirakel. Han gör mäktiga ting. Han predikar om Guds rika är nära. Och så är det någonting, så är det någonting med honom som är annorlunda. Så hör de att han kommer på en åsna. Och så tänker de, nu är tiden inne. Trots allt, de ska fira påsk. Vad handlar påsk om? Jo, det handlar om hur Gud räddade Israel från Egyptens slaveri. Ska Gud göra det igen? Är det nu Gud ska gripa in och göra samma sak för romarriket? Så de välkomnar Jesus, precis som de gjorde med Judas Maccabeus. Här kommer vår segrande kung. Och de ropar Hosanna, som betyder rädda oss. Hosanna, Davids son. Och de har helt rätt. Jesus är kung och Jesus har kommit med en räddning. Men han är inte kung på det sättet de vill han ska vara kung. Och han kommer med en räddning som inte det är det de ville ha. Jesus kommer med en annan räddning. Från en mer... Um, en, men från en fiende där vi är totalt maktlösa. Och jag, jag bara älskar antiklimaxet i den här jag, det här Så Det är ännu starkare i Markus Evangeliet där, där hela förväntan är, är skyhög och Jesus närmar sig det judiska templet alla tänker på alla profetier med messias och tempel och alla tänker nu händer det. Och så står det så här i Markus evangeliet. Och när han har sett på allt vände han tillbaka till Britannia med i tolv eftersom det var sent han gick hem för det var sent det är liksom sådär antiklimax vad är det Jesus gör? för Jesus är tydlig med att han är kung och han är tydlig med att han kommer med räddning men han ska definiera om vad kung är och han ska definiera om vad räddning är och det är det, den där, detta här lilla gatuteater som Jesus ger oss är designat att lära oss. Den är designad för att visa oss vilken typ av kung vi tjänar. För vad Jesus gör är att han egentligen... Eh, Finns det finns ingen bra svensk ord för reenactar, en reenaktman han försöker på ett sätt förkroppsliga kroppsliga leva ut en gammaltestamentlig profetia för 500, 500 år innan Jesus så profeterar Zakaria så här i Zakaria kapitel 9 Fröjda dig storligen du Sions dotter Höj jubelrop du Jerusalems dotter Se, din konung kommer till dig Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk. Ridande på nåsna på nåsen innans föll. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas och han ska tala frid till hela folken. Vad är det denna texten säger? Jo, denna kommande kungen ska etablera sitt rike på ett annorlunda sätt. Han kommer krossa alla vapen. Det är ett sätt att säga att det här kungen kommer etablera fred. Han kommer göra upp med krigsvapen som har delat människor. Och sättet han etablerar sitt rike är inte med pansarvagnar, med soldater, med arméer. Det är därför han inte kommer med en häst som är mer en krigs djur, utan det han gör är att han kommer på nosna. Han är en annorlunda kung. Och när folket förväntar sig att han kommer för att förklara krig med hedna folken, så står det här i texten att han kommer för att förklara fred till hedna folken. Och vad Jesus gör när han rider in i Jerusalems portar är att han rider in till sin garanterade död han har levt i liv vi inte kunnat leva. Han ska dö, i död den död vi inte kan dö. Jesus har kommit för att rädda oss från vad vi verkligen behöver räddning från. Jesus har kommit för att ge liv där vi verkligen behöver liv. Så vad är det Jesus egentligen gör? Jo, på många sätt så kommer han faktiskt aktivt och förstör och krossar Människors drömmar och visioner här. Vad han gör. Alltså folk hade en dröm om den här politiska revolutionen. Det var deras längtan. Att Gud skulle gripa in mäktigt och stoppa romariket. Deras identitet byggde på det här. Det här var deras dröm. Och Jesus ger dem det inte. På ett sätt så krossar han deras drömmar här. Han ger dem inte den politiska friheten de vill ha. Han ger inte den politiska revolutionen. På ett sätt... Så, så ger han inte vad de vill ha. Men i en annan bemärkelse så ger han vad de egentligen längtar efter. För de ropar efter, herre rädda oss. Och han kommer med räddning. Jag tror att vår herre fungerar så. Att ibland så tror vi vi vet vad vi vill ha. Så vi ber om exakt det här. Medan Gud ser vad vi egentligen i det vi behöver och längtar efter. Men vi kan inte riktigt artikulera det. Vi tror det här, det är det här vi vill ha. Men Gud ger oss det här som besvarar på den djupare liksom längtan efter nöd och räddning som vi verkligen behöver. Och därmed så vad Jesus gör är att han avslöjar oss vad vi verkligen behöver räddning från. I evangelierna så visar det sig att Jesus har kommit för att besegra en större fiende än romariket. Han har kommit för, för att besegra den största glädjeboven i våra liv. Både vår synd och döden i världen. Det som verkligen snor vår glädje i våra liv utan vi förstår det. Har Jesus kommit för att göra upp Så är Jesus i? Uppfylla drömmarbranschen. Jag tror att drömmar drömmar kan vara bra. Att längta efter saker, verkligen. Jag tror Gud kan ge oss drömmar. Och det kan vara gott att, att använda de gåvor som Gud har gett oss. Att vilja skapa saker. Det är inte fel att drömma saker. Men vissa av våra drömmar, vissa saker vi så längtade efter. Är så märkta av denna världen. Så den behöver ibland... Förvandlas om, transformeras och ibland bara dö och försvinna. Och varje gång Jesus utmanar våra drömmar är det aldrig för att vår glädje. Det är för att han tycker vi har för dålig fantasi. För i Bibeln ser vi en Gud som drömmer de bästa drömmarna. Vi ser en Gud som har större visioner för oss och för kyrkan och för den här världen. Ta till exempel... När han talar till Abraham, en gammal, gammal pensionär. Och han säger, Abraham, du som inte har några barn. Du ska bli en fader till ett mäktigt folk. Abraham tycker Gud är helt galen. Han har inte riktigt kategorierna. Han tänker inte som Gud, så han tycker det här är omöjligt. Men Guds vision, Guds dröm är annorlunda. Ännu mer evangeliet. De goda nyheterna. Ingen bad Gud. Gud, jag tycker du ska bli människa. Jag tycker du ska ta dig an mitt kött och blod och ta mitt straff och dö för mig. Ingen bad den bönen. De goda nyheterna är helt Guds initiativ. Helt Guds dröm. Helt Guds vision för den här världen. Helt och hållet Guds plan. För att ge oss en större glädje än vad vi kan drömma om på egen hand. Visst, vi kan drömma saker om vi bjuder in Gud. Gud, vi vill bjuda in dig att du får bli präglad av ditt rike. Men vi måste få bjuda in Gud in i våra liv. För han kommer alltid ge oss större glädje och inte mindre och det han har gjort genom att han gick på sitt initiativ är att han har besegrat det vi är så maktlösa att besegra. Döden, mörkret, synden i världen. Så om det här är sant på riktigt det jag har talat om. Vi hör det så ofta, men hur fantastiskt är det inte? Att Gud valde det här på eget initiativ. Att det var inte vi som försökte tvinga Gud. Gud kom till jorden och räddade oss. Gör det här, dö i vårt ställe. Att Gud själv designade planen, gick in i mörkaste mörkret. Det betyder att han älskar oss. Han älskar oss. På en nivå vi inte kan greppa. Han går så djupt in i mörkret för att låta mörkret göra sitt värsta. För att besegra mörkret. För att vår framtid ska vara så ljus. Så ljus. För vi tillhör honom. Behöver inte vår världarna detta budskap? Världen är väldigt mörk just nu. Det behöver goda nyheter. Vilken nåd att vi har det. Vilken nåd att vi har det. Att vi tror på han som har kommit för att göra upp med mörkret och döden och synden. För att en gång komma tillbaka i härlighet och klä oss i samma härlighet. Det här är de goda nyheterna. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är jag var i Skåneälsa på min morfar som dog här i natten. det var ganska väntat. Men det finns en sån tacksamhet i att veta att jag blir påmind av Jesus första, hans andra ankomst. Att på grund av Jesus drömde drömmarna och levde ute så har min morfar fått gå in i livet med stort L. Och han är mer levande än någonsin inför tronen, inför Gud. Och en dag ska han kläs i härlighet när vår Herre kommer tillbaka. Advent bjuder in oss till att minnas. Världen är bruten, världen har mörker i sig. Men för att Jesus kom för 2000 år sedan, att han föddes, att han red in i Jerusalems portar är ett löfte och en garant att vår framtid är ljus. Att framtiden tillhör inte mörkret. Den tillhör herren, kungen som har besegrat mörkret. Han som all mörker flyr ifrån. Och det är viktigt, för jag tror att vanligtvis när vi bara läser nyheterna, vi tänker intuitivt att världen kommer bara att rulla på som den gör. Vi förväntar oss inte att Gud dramatiskt kommer bryta upp med den här världen och göra allting nytt. Men advent är fyra fantastiska veckor som är i en protest mot sådant tänkande där vi påminns och lär oss att minnas för att också längta efter att vår Gud är på gång. Och det är bara en tidsfråga. Det är bara en tidsfråga. Och därmed så bjuds vi in dessa dagar att göra någon form av invitering i våra hjärtan. Se och fundera över vad är vårt hopp? Vad är vår dröm? Vad är vår längtan? Och så bjuds vi in till att minnas att Gud har den bästa drömmen för våra liv. Det bästa hoppet för våra liv. Och vi bjuder in att rikta om våra, våra hjärtan på nytt, kalibrera våra hjärtan på nytt så vi får mer och mer leva i linje med det där hoppet. Och därför låt oss bara idag upphöja kung Jesus i våra hjärtan. Han är kung. Jesus är kung och inga andra. Han är kung, han är mörkrets besegrare, han är fridsförsten, han är ljusets prins, han är Immanuel, Gud med oss. Han är ödmjukhetens konung, han är vår herre, han är vår frälsare, han är vår vän och han är ödmjuk och mild i hjärtat. Och trots att han är upphöjd över allt så han är den mest tillgängliga personen i universum. Han är mitt ibland oss. Ödmjuk och mild och upphöjd. Det är ingen motsägelse när det kommer till honom. Låt oss bara ta en stund inför Gud i tystnad. Och bara välkomna kung Jesus i våra hjärtan, i våra tankar. Och be Gud att bereda en väg den advent för hans liv. För hans ljus. För hans hopp. Och låta det få prägla oss. Låt oss ta en tyst stund. Kung Jesus, vi tackar dig för din godhet och din nåd, Herre. Herre, vi kan inte... Vi hade inte kunnat lista ut vem du var utan att du visade det. För du är så oväntad. Men så god. I all evighet kommer vi inte kunna förstå fullheten av de goda nyheterna. Fullheten av vad du har gjort för oss. Men Herre vi ber dig att du avslöja alla lugner som, som vill inte tro att vi är djupt älskade och sedda av dig. är vi ber istället att du ska uppenbara din kärlek för oss. Herre det finns inget mer värt än dig. Det finns inget mer värt att ge sitt liv för än dig Herre. är vi ger vår bröstenhet, vår oro. Våra rädslor, våra tvivel till dig. Och vi ber, låt ditt ljus få lysa över dem. Och väcka liv. Herre, hjälp oss att förstå att vi älskar dig så att vi kan älska andra. Mm, herre, i Jesu namn ber vi. Amen.